1: శ్రోతలు మీరంతా బాగున్నారా మీ కుటుంబంలో అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారా క్రీస్తునందు మనకు దేవుడు అనుగ్రహించిన వాగ్దానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన ఇచ్చిన వరాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుని వాక్యము క్రీస్తునందు విమోచన నూతన సృష్టి నీతి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల నడుపుదల వీటన్నిటిని మించి నామము మనకు ఇయ్యబడింది యేసుమము అధికారము శక్తి గల ఆయన నామము పెట్టబడిన ప్రజలము మనకు కూడా ఆయన నామమున గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి అధికారమున్నది మనకు యేసు నామమున్నది ఆ నామమున మన అక్కరలన్నీ తీరుతాయి మనము శత్రువును ఓడించగలం జయించగలం పిలిపి రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము పరలోకమందున్న వారిలోగాని భూమి మీద ఉన్నవారిలోగాని భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో గాని ప్రతివాని మోకాలు ఏసునామమున వొంగునట్లు ప్రతివాని నాలుక తండ్రి దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒప్పుకునేటట్లు దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతినామమునకు పైనామమును ఆయనకు రండి ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలో ప్రవేశిద్దాము ప్రియ తండ్రి నీకు స్తు స్తోత్రములు నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగ యుగములకు చెల్లునుగాక ప్రభు మా శ్రోతలందరినీ ఆశీర్వదించు వారి అక్కరలను మీ సమృద్దిలో నుండి తీర్చు కుటుంబాలలో సంఘాలలో ఉజ్జీవం ప్రసాదించు యువతీయువకులు నీ పిలుపు విని నీ బిడ్డలై నీకు నమ్మకమైన సాక్షులై బ్రతుకున్నట్లు వారితో మాట్లాడు ప్రభూ ప్రతివిధమైన కీడు నుండి నీ బిడ్డలను కాపాడుమని వేడుకుంటున్నాము మా దేశాన్ని దేశ ప్రజలను స్వస్థపరిచి దేశ ప్రభుత్వాన్ని నాయకులను దీవించి వారికి నీ జ్ఞానము దయచేసి కాపాడుమని దేశమందు శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పమని నీతి కొరకై సాక్ష్యార్థమై విశ్వాసులను బలపరచమని నేటి వాక్యాశీర్వాదములు మెండుగా మాకు దయచేయమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ రోజున మనము యషయా గ్రంథం ఉపోద్ఘాతం వినబోతున్నాము యషయా ఒక గొప్ప ప్రవక్త కవి రాజకీయ నాయకుడు అతని జాతి సంక్లిష్ట దశలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతణ్ణి లేపాడు తన ముందు ఉంచబడిన సవాలును ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు ఇస్రాయేలు జాతి యహోవా ద్రాక్ష తోట యూదామనుష్యులు ఆయనకిష్టమైన వనం ఆయన న్యాయం కావాలని చూడగా బలాత్కారం కనపడింది నీతి కావాలని చూడగా రోదనధ్వని వినపడింది అలాంటి పరిస్థితిలో యషయా ఒక ప్రవక్తగా దేవుని పక్షాన నిలిచాడు ఇతడు మహాప్రవక్త యూద చరిత్రలో ప్రవక్తల వరుసలో ఇతనికి ప్రథమ స్థానమున్నది క్రొత్త నిబంధనలో యషయా గ్రంథంలో నుండి ఎన్నో వచనాలు ఉదహరించబడినవి ఈ గ్రంథంలోని మాటలు భావాలు ఎంతో గంభీరమైనవి యూధారాజులకు సలహాదారుడై పనిచేశాడు తన జాతిని నైతికంగా గుణపరచడానికి దేవుని నోటిబోరగా సేవ చేశాడు మాట్లాడాడు గద్దించాడు బోధించాడు యషయా నివసించిన కాలం చాలా సంక్లిష్ట సమయం సంక్షోభ కాలం సౌలు దావీదు కాలంలో ఏర్పడిన రాజ్యం చివరికి రానురాను నాశనమైపోయే పరిస్థితి దాపురించింది రాజ్యం రెండుగా చీలిపోయింది ఉత్తరాన ఇస్రాయేలు దక్షిణాన యూదా యషయా దక్షిణ రాజ్యంలో ఉన్నాడు యూధా రాజ్యంలో భక్తిగల ప్రజలెందరూ ఉన్నారు యషయా సేవ ఆరంభించినప్పుడు రాజ్యం బాగానే ఉంది కాని గొప్ప ప్రమాదం రాబోతుందని ప్రవక్త గ్రహించాడు బీదలు అన్యాయానికి గురవుతున్నారు త్రాగుడు సాధారణ దుర్వ్యసనమైపోయింది స్త్రీలు తమ బట్టలు అలంకారం చూచుకుంటున్నారే గాని తోటివారి ఆకలిని బాధను గుర్తించటం లేదు ప్రజలు పెదవులతో మాత్రమే దేవుణ్ణి స్తుస్తున్నారు గాని అది హృదయంలో నుండి రావటంలేదు మతం బాహిరమైన ఆచారాలతో నిండిపోయింది వాటికి సమానమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి లేదు రాజకీయంగా దేశం గొప్ప అపాయంలో పడబోతున్నది ఇస్రాయేలు రాజ్యం యుద్దాయుధాలను పొదును పెడుతున్నారు చుట్టూరా అన్యరాజ్యాలు కనిపెట్టి చూస్తున్నాయి ఎప్పుడు ముట్టడిద్దామా అని అదను కోసం చూస్తున్నాయి ఈజిప్టు అషూరు రాజ్యాలు విజృంభిస్తున్నాయి వీటి మధ్య యూదారాజ్యం భయాందోళనలతో అట్టిట్టయిపోతున్నది అలాంటి పరిస్థితిలో దేవుడు యషయాను లేపాడు ఇతడు రాజీపడే మనిషి కాడు ఇతని మాటలు చాలా కఠినంగా ధ్వనిస్తాయి యషయా ప్రబోధించాడు యూధాజాతి ప్రమాదమధ్యంలో ఉంది అన్నాడు నిలువబడమో కూలిపోవడమో అటో ఇటో తేలిపోతుంది ప్రజలకు అనుకూలంగా యషయా మాట్లాడడు దేవుడు చెప్పిందే చెబుతాడు సత్యమే ప్రకటిస్తాడు ప్రజలు దేవుని వైపునకు మరలి రావాలి వారి వైఖరిలో మార్పు కనిపించాలి ఇది అతని ప్రబోధ సారాంశం యషయా రాజుల మధ్య తిరిగాడు రాజకీయాలలో నిగ్గుదేరినవాడు అంతేకాని రాజు చెప్పిన ప్రతిదానికి తలవూపే మనిషి కాడు అందరూ వ్యతిరేకించిన దేవుని పక్షాన నిలిచాడు యషయా అనే పేరుకు అర్థం ప్రభువు రక్షిస్తాడు ఈ ప్రవక్త రాజులను హెచ్చరించాడు మీరు సైన్యబలం మీద ఐశ్వర్యం మీద ఆధారపడితే లాభం లేదు దేవుని మీద ఆధారపడండి లేకపోతే హతమైపోతారు అని ఖండితంగా ప్రకటించాడు యషయా తన సేవాకాలంలో నలుగురు రాజులను చూచాడు ఈ నలుగురిలో చిట్ట చివరి వాడైన మనషేను అతని చర్యలను ధైర్యంగా ఖండించాడు మనషే చిన్నపిల్లలను నరబలి ఇచ్చే కార్యక్రమాలలో పాల్గొని దేవునికి ఆయన ప్రవక్తకు కోపం తెప్పించాడు మహే ప్రవక్తను హత్య చేశాడు అతన్ని కొరత వేసి చిత్రవధ చేసి చంపించాడు మనషే ఆ తరువాత నామరూపాలు లేకుండా అంతరించిపోయాడు కాని యషయా ఈ గ్రంథము ద్వారా సాక్ష్యార్థంగా శాశ్వతంగా నిలిచి ఉన్నాడు యషయా కలం మనశ్షే ఖడ్గం కంటే ఎంతో గొప్పది ఈ గ్రంథాన్ని యషయా క్రీస్తుపూర్వం ఎనిమిదో శతాబ్దంలో రాశాడు యషయా ప్రవచనాలు ధారావాహికంగా ప్రవహిస్తాయి దేవుణ్ణి గురించి ఆయన సంకల్పాన్ని గురించి యషయా ఎన్నో ప్రవచనాలు పలికాడు దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా ఎరిగిన ప్రవక్త జీవదర్శనం సేవా దర్శనం చూచిన ప్రవక్త అనేక అంశాలపై యషయా మాట్లాడాడు ఈ గ్రంథంలో అరవై ఆరు అధ్యాయాలున్నాయి అలాగే బైబిల్ కూడా అరవై ఆరు గ్రంథాలున్నాయి యషయాతో ప్రవక్తల గ్రంథాలు మొదలవుతాయి కాని ప్రవక్తలు యషయాకు ముందు ఎందరో ఉన్నారు బైబిలులోని మొదటి పంచ గ్రంథాలలో ఎందరో ప్రవక్తల పేర్లు విన్నాము ఇంతకు ప్రవక్త అంటే ఎవరు ప్రవక్త జ్యోతిష్కుడు కాడు దేవుడు లేపిన వక్త ప్రవక్త దేశంలో యాజకులు రాజులు ఉన్నారు కాని దేవుడు వారిని నమ్మలేదు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు ప్రవక్తలను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రవక్తల గ్రంథాలలో చరిత్ర ఉన్నది కవిత్వమున్నది ధర్మశాస్త్రమున్నది కాని ప్రవక్తల ముఖ్య సందేశం ప్రవచనం యషయా నుండి మలాఖీ వరకు అందరూ దేవుని ప్రవక్తలే అయితే పెద్ద ప్రవక్తలని చిన్న ప్రవక్తలని అనకూడదు అందరూ పెద్ద ప్రవక్తలే పుస్తకము చిన్నదైనంత మాత్రాన గ్రంథకర్త చిన్నవాడవుతాడా ప్రవక్తలందరూ ఆధ్యాత్మిక అనుబాంబుల్లాంటివారు దేవుడు బయలుపరిచినప్పుడు జరగబోయే సంగతులను ప్రవక్తలు పలికారు స్థానిక విషయాలు కూడా చెప్పారు మోషే ధర్మశాస్తంలో ప్రవక్తలకు ఉద్దేశించబడిన నియమావళి ఉన్నది దాని ప్రకారం ప్రవక్తలు మాట్లాడాలి ప్రవక్త చెప్పింది జరగకపోతే అతన్ని అబద్ద ప్రవక్తగా ఎంచి శిక్షిస్తారు ద్వితీయోపదేశాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై వచనం వరకు ఏ ప్రవక్త అయినా అహంకారము పూని నేను చెప్పుమని తనకు ఆజ్ఞాపించని మాటను నా నామమున చెప్తాడో ఇతర దేవతల నామమున చెబుతాడో ఆ ప్రవక్త చావాలి ఏదో ఒక మాట యహోవా చెప్పినది కాదని మేము ఎలా తెలుసుకొనగలమని మీరనుకుంటే ప్రవక్త యహోవా నామమున చెప్పినప్పుడు ఆ మాట జరగకపోయిన ఎడలా లేదా ఎన్నడూ నెరవేరకపోయిన ఎడలా అది యహోవా చెప్పిన మాట కాదు ఆ ప్రవక్త అహంకారముచేతనే దానిని చెప్పాడు గనక దానికి భయపడవద్దు అయితే అబద్ద ప్రవక్తలు చెప్పినది బైబిలులో చేర్చబడలేదు బైబిలులో పలకబడిన ప్రవచనాలెన్నో స్థానికంగా జరిగినవే యషయా క్రీస్తును గురించి ప్రవచించాడు ఆయన మొదటి రాకడను గురించి రెండో రాకడను గురించి కూడా ప్రవచించాడు అయితే ఇవిగాక అప్పటికప్పుడే నెరవేరిన స్థానిక సంఘటనలను కూడా ప్రవచించాడు అందుకే యషయా గొప్ప ప్రవక్త ప్రవచనాలు రెండు విధాలు నెరవేరినవి ఇక ముందు నెరవేరబోయేవి అనేక ప్రవచనాలు ఇంతకు ముందే నెరవేరాయి నెరవేరిన ప్రవచనాలు బైబులు యొక్క విశ్వసనీయతను రుజువు చేస్తున్నాయి పరిశుద్ధాత్మ ప్రవక్తల నోట పలికించిన వాక్కులు గనుక అవి తప్పక నెరవేరతాయి ైబిల్ మొత్తంలో ఏసు ప్రభువు రాకడను గురించి మూడు వందల ప్రవచనాలున్నాయి అవన్నీ నెరవేరాయి ఆయన వచ్చాడు ఏసు మొదటి రాకడ ఎంతో ముఖ్యమైనది గనుక ఆ ప్రవచనాలన్నీ ప్రవక్తల నోట పలుకబడ్డాయి తీరా యేసు ప్రభువు వచ్చాడు ఆయన రాకడ ప్రవచనాల నెరవేర్పు కాని ఇష్రాయేలు పండితుల్లో ఆయన రాకడను గుర్చిన ఆసక్తి ఏమీ కనపడలేదు హెరోదురాజు దర్బారులో ఉన్న పండితులు మెస్సియా పుడతాడని పుట్టాడని తెలుసుకున్నారు గాని జ్ఞానులతో పాటు వారు వెళ్లలేదు ఈ దేవుని ప్రవక్తలు జాతీయ భావాలు కలవారు పాపాన్ని ఖండించారు పశ్చాత్తాపం చెందవలసిందని ప్రజలను హెచ్చరించారు కోపగించారు ఏడ్చారు మహిమ రాబోతున్నదని చూచి ఆనందించారు చీకటిలో గుండా రాబోయే అరుణోదయాన్ని గుర్తించారు వెయ్యేండ్ల పాలనను చూచారు పాత నిబంధన ప్రవక్తల ఆశాభావం గొప్పది వారు దేవదోతలు కారు మనలాంటి స్వభావం గల మనుష్యులే అయితే వారి మాటలు దైవ ప్రేరితమైనవి ఒకటి పేతుడు మొదటి అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు మీకు కలిగే ఆ కృపను గూర్చీ ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణనుగూర్చి పరిశీలిస్తూ తమ ఎందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయమైన శ్రమలను గూర్చి వాటి తరువాత కలుగబోయే మహిమలను గూర్చి ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు ఆ ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచిస్తూ వచ్చాడో దానిని విచారించి పరిశోధించారు అలాగే రెండు పేతుడు మొదటి అధ్యాయం పదిహేను నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు పేతుడన్నాడు నేను మృతి పొందిన తరువాత కూడా మీరు నిత్యము వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకునేటట్లు జాగ్రత్త చేస్తాను ఏలయనగా చమత్కారముగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని ఆయన మహాత్మమును మేము కనులార చూచిన వారమై తెలిపాము ఈయన ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అనే శబ్దం మహాదివ్యమహిమ నుండి ఆయన వద్దకు వచ్చినప్పుడు తన తండ్రి అయిన దేవుని వలన ఘనత మహిమ ఆయన పొందగా మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతము మీద ఆయనతో కూడా ఉండినవారమై ఆ శబ్దము ఆకాశము నుండి రాగా విన్నాము ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది తెల్లవారీ వేకువ చుక్కమి హృదయములలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున దీపమై ఉన్నది దానియందు మీరు లక్ష్యమించిన ఎడల మీకు మేలు ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట లేఖనములో ఏ ప్రవచనము పుట్టదని మొదట గ్రహించుకోవాలి ఏలైనగా ప్రవచనము ఎప్పుడునూ మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికారు ప్రియ సోదరీ సోదరులారా దేవుని ప్రవచన వీణ నుండి వచ్చే నాదాలు ఎంతో మధురమైనవి మనము ఆ వీణె తీగలు కదిలిస్తే అవి మోగుతాయి మానవమాతృలమైన మన స్పర్శకు ప్రవచనాలు స్పందిస్తాయి అలనాటి ప్రవక్తలు తమ పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం ప్రయత్నించిన వారు కారు యషయా తనను గురించి తాను ఎక్కువగా చెప్పుకోలేదు యషయా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఉజ్జీయ యోతాము అహాజు హిజికియా అనే యూదారాజుల దినములలో యూదానుగూర్చి ఎరుషలేమునుగూర్చి ఆమోజు కుమారుడైన యషయాకు కలిగిన దర్శనం యషయా ఆరో అధ్యాయంలో తన పిలుపును గురించి క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాడు ఉజియా హిజికియా రాజులు మంచివారే అయినా శత్రుభయం ఎక్కువగా ఉంది ఉత్తరాన అషూరు రాజ్యం పొంచి ఉంది ఇస్రాయేలు రాజ్యం అప్పటికే చెరలో ఉన్నది యషయా ముప్పై ఆరు నుండి ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు అశ్చూరు దండయాత్ర ఎరుషలేముపై వారి ముట్టడి వర్ణించబడ్డాయి అయితే గ్రంథం మొత్తం మీద లోకానికి వెలుగై ఉన్న మెస్సియా రాకడ ప్రవచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి హెబ్రిపత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనంలో హతసాక్షులను గురించి చెబుతూ రంపములతో కోయబడ్డారు అని చెప్పబడింది యషయా అలా చంపబడిన ప్రవక్తలలో ఒకడు యషయా గ్రంథంలో మరొక మర్మమున్నది బైబిలులో అరవై గ్రంథాలు యషయాలో అరవై అధ్యాయాలు బైబిలులో మొదటి ముప్పై గ్రంథాలు పాత నిబంధన యషయా గ్రంథంలో మొదటి ముప్పై అధ్యాయాలు ధర్మశాస్తమును గురించి దేవుని పరిపాలనను గురించి బైబిల్ చివరి 27 ఏడు గ్రంథాలు కొత్త నిబంధన యషయా చివరి ఇరవై ఏడు అధ్యాయాలు కృపారక్షణను గురించి మాట్లాడతాయి కొత్త నిబంధనలో యషయా గ్రంథంలోని వచనాలు అరవై ఆరు వరకు ఉదహరించబడినవి యషయా చివరి ఇరవై ఏడు అధ్యాయాలలో నుండి ఇంచుమించు ఇరవై వచనాలు కొత్త నిబంధనలో ఉదహరించబడ్డాయి పరిశుద్ధాత్మ యషయా గ్రంథాన్ని కొత్త నిబంధన వెలుగులో చూపటం ఆశ్చర్యకరం యషయా గ్రంథంలో ముప్పై ఆరు నుండి ముప్పై అధ్యాయం వరకు చరిత్ర విశేషాలు ఉన్నాయి యషయా నలభై నుండి అరవై అధ్యాయం వరకు ఎక్కువ పద్య రూపంలో ఉన్నది దేవుని కృపా మెస్సేయా శ్రమలు దేవుని మహిమ ఈ చివరి అధ్యాయాలలో వర్ణించబడ్డాయి యోహాను శుభవార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం ప్రవక్తయైన యషయా చెప్పినట్లు నేను ప్రభువు త్రోవ సరళం చేయండి అని అరణ్యంలో ఎలుగెత్తి చెప్పే ఒక శబ్దమును అని బాప్తిస్మకుడైన యోహాను పలికాడు లూకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ఇరవై వచనం వరకు ప్రవక్తయైన యషయా గ్రంథం యేసు ప్రభు చదివాడు ప్రభు ఆత్మ నా ఉన్నది ీదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన నన్ను అభిషేకించాడు అంటూ ప్రభువు సమాజ మందిరంలో నిలిచి యషయా గ్రంథంలోని వాక్యభాగాన్ని చదివాడు అంతేకాదు ఐతియోపియుడైన నపుంసకుడు రథం మీద ప్రయాణం చేస్తుండగా ఫిలిప్పు అతణ్ణి కలుసుకున్నాడు అప్పుడతడు యషయాగ్రంథం చదువుతున్నాడు ఆ వాక్యభాగమేదనగా ఆయన గొర్రెవలే వధకు తేబడ్డాడు బొత్సు కత్తిరించేవాని ఎదట గొర్రెపిల్ల ఎలా మౌనముగా ఉంటుందో అలాగే ఆయన నోరు తెరవలేదు యషయా ప్రవచనాలలో కొన్ని భవిష్యత్తులో నెరవేరవలసినవి ఉన్నాయి కొన్ని నెరవేరుతున్నాయి బబులోను గురించిన ప్రవచనం చూడండి యషయా పదమూడవ అధ్యాయం పందొమ్మిది నుండి ఇరవై వచనం వరకు అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణము కల్దీయులకు అతిశయాస్పదము మహాత్యము అయిన బబులోను దేవుడు పాడు చేసిన సొదుమ గుమర్రాలవలెతుంది అది మరెన్నడూ నివాస స్థలముగా ఉండదు తరతరములకు దానిలో ఎవ్వడూ కాపురముండడు అరబ్బీయులలో ఒక్కడైనా అక్కడ తన గుడారం వెయ్యడు గొర్రెల కాపురులు తమ మందలను అక్కడ పరుండనీయరు నక్కలు అక్కడ పండుకుంటాయి గురుపోతులు వారి ఇండ్లలో ఉంటాయి నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసిస్తాయి కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేస్తాయి వారి నగరులలో నక్కలు వారి సుఖ విలాస మందిరములలో అడవి కుక్కలు మొర్రపెడతాయి ఆ దేశానికి కాలం సమీపించింది దాని దినములు సంకుచితములు ఈ విధంగా బబులోను గురించి మరికొన్ని ప్రవచనాలు యషయా నలభై అధ్యాయంలో ఉన్నాయి ఈ మధ్య తవ్వకాలలో భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలకు కొన్ని రుజువులు దొరికాయి బబులోను ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరాయి బబులోను పట్టణానికి దాదాపు తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు అనేక రుజువులు కనుగొన్నారు ఆ రోజుల్లో బబులోను సంస్కృతి ఎంతో దూరం ప్రసరించింది అయితే తుదకు అది మట్టిలో కలిసిపోయింది ఇది యషయా ప్రవచనం ప్రియ శ్రోతలారా గమనించండి కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తే ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి పాత నిబంధనలోని యషయా గ్రంథంలో కూడా ఏసుక్రీస్తే ప్రధానమైన వ్యక్తి అందుకే యషయాను ఐదో సువార్త అంటారు క్రీస్తు యొక్క పుట్టుక కన్యక గర్భధారణ యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వం ఆయన జీవితం ఆయన మరణం పునరుత్నం రెండో రాకడ ఇవన్నీ యషయా గ్రంథంలో తేయటగా చెప్పబడ్డాయి మత్సుకు ఈ గ్రంథంలోని ఒక వచనం మీకు ఎత్తి చూపుతాము యషయా మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం నీ అధికారులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు వారందరూ లంచము కోరుతారు బహుమానాల కోసం కనిపెడతారు తండ్రి లేని వారి పక్షమున న్యాయం తీర్చరు విధవరాండ్ర న్యాయం విచారించరు మతాశక్తి ఎంతో ఉన్నదిగాని వారి బ్రతుకులు అన్యాయంతో నిండిపోయాయి యోధారాజ్యంలో మతం మిగిలి ఉన్నది భక్తి గతించింది ధనధాన్యాలున్నాయి కాని వారి మతానికీ వారి జీవితానికి సంబంధం లేకుండా పోయింది మతం కేవలం మృతమైంది పాఠం సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
0: ప్రేమధార ట్రాన్స్వల్ రేడియో ఇండియా టపాలా సంచి 4, సికింద్రాబాద్ 5,0,0,0,1,7 సున్నా 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 ఒకటి ఏడు మా సెల్ఫోన్ నంబర్లు తొమ్మిది మరొక నంబర్ తొమ్మిది